0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Heute Abend spricht Christiane Hammer vom Gebetshaus Augsburg über das Thema Devotional Worship. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichend Segen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich fühle mich total geehrt, hier zu sein. Ich liebe das Gebetshaus Freiburg und der Rainer, den kenne ich seit 2005, und der Rainer ist für mich echt ein Papa-Freund. Ich habe ich hab ihm echt auf Facebook geschrieben, boah, ich, du fehlst mir, der fehlt mir echt, der Rainer. Also Rainer, wenn du das jemals anhörst, nee. ähm, Ich, Ich, ich wertschätze den Rainer einfach so sehr als ein Vater auch der Gebetsbewegung in Deutschland und als jemand, der echt einfach Jesus kennt und er ist mir ein Vorbild und er ist echt ein richtig, richtig guter Freund, Herzensfreund von mir und genauso auch die Grubers und die Pausch und das ist einfach total schön, jetzt euch kennenzulernen, die ich zum Teil nicht kenne, das ist so schön hier zu sein, ich freue mich total. Ähm, wir haben gestern schon einen Workshop gehabt, wo es um genau das Gleiche ging und ich muss ganz ehrlich gestehen, wie der Daniel mir gesagt hat, Christiane Lehr über Devotional Worship habe ich echt gedacht, äh, wie, also, deeper, also, also wir haben auch so einen Lehrabend und da versucht man eigentlich eher mal so Themen zu nehmen, die möglichst viele Leute ansprechen und ich habe mir gedacht, wer interessiert sich für, also für Devotional Worship und wie man das macht, da also sind vielleicht nicht nur Musiker dabei und wie, wie kann man da jemand mit reinnehmen, irgendwie, beziehungsweise ich habe mir tatsächlich auch gedacht, ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also so ging es mir erst ich dachte, was sage ich denn dazu, weil ich habe mir noch nie Gedanken dazu gemacht, ehrlich gesagt. Also das klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber das ist für mich das Allerschönste und das Allernormalste überhaupt so anzubeten. Und ähm, Aber es war eine interessante Reise, mir jetzt Gedanken mal darüber zu machen und ich glaube, ich habe echt ein paar Punkte gefunden, ähm, was, was, dieses Thema anbetrifft und ich sage euch gleich noch mal kurz was, was heißt es eigentlich, weil vielleicht fragen Sie sich manche von euch auch, was ist denn bitte Devotion oder englische, komische Begriff da, ähm ich will das gleich aufklären und ich hoffe, dass ich euch einfach ein paar Punkte weitergeben kann, die mir helfen oder von denen ich glaube, dass sie echt essentiell sind für das, was wir Devotional nennen. Weil ich glaube, es ist mehr als Musik. Es geht hier nicht um Musik, sondern es geht eigentlich um eine Haltung, des Gebets oder um eine Haltung der Hingabe und damit bin ich schon beim ersten Punkt, jetzt mache ich hier meinen tollen MacBook auf, damit ich auch alles richtig sage und euch nicht irgendeinen Quatsch erzähle. Ähm und zwar, was ist denn Devotional überhaupt? Ja, also dieser komische Begriff aus dem Englischen, also wir nennen es tatsächlich auch im Gebetshaus Augsburg so, weil wir irgendwie keinen guten deutschen Begriff bisher gefunden haben, der das so aussagt. Aber Devotional ist nichts anderes als ein Lobpreis der Hingabe. Devotional heißt, ich kommt ja eigentlich aus dem Lateinischen, heißt nicht anderes als sich hingeben. Und genau das ist es einfach auch. Es ist Hingabe. Es ist eine Anbetung, und es ist eigentlich wurscht, ob ich das jetzt mit oder ohne Instrument mache, es ist eigentlich eine Hingabe des Herzens, es ist ähm, wie, und ihr kennt alle diese großartige Geschichte ähm, aus dem Lukas-Evangelium mit der Maria von Bethanien, die einfach in der Zeit, wo es dran war, sich zu seinen Füßen gesetzt hat. Also dieses, ähm, diese Erzählung heißt ja nicht, was tun ist falsch, sondern verstehen, wann was dran ist, ist der entscheidende Punkt. Und ähm, und diese Hingabe an Gott, dieses Sich-Verschwenden an Gott, dieses völlig ähm, sinnfreie, sage ich mal, oder zweckfreie, dieses ich, ich verschenke mich einfach So wie Maria von Betanien sich einfach verschenkt hat. Sie hat alles weggegeben. Sie hat nicht überlegt, na, ich muss aber meine Miete noch bezahlen, ich muss noch das machen. Sondern sie hat einfach, und es geht ja nicht um Finanzen, sondern es geht in erster Linie darum, dass sie einfach alles, was sie hatte, gegeben hat. Dass sie vollkommen sich an Gott verschenkt hat. Und, ähm, und das ist, worum es geht. Devotional, Hingabe heißt, Menschen, ich gebe mich Gott hin. In dem Moment. Das ist eigentlich nicht eine Zeit von 30 Minuten, natürlich, ja? sondern das ist eigentlich ein Lebensstil. Das ist eigentlich ein Lebensstil, der Hingabe. Deswegen glaube ich, eigentlich ist das Thema gar nicht so weit weg von uns, egal ob wir singen können oder nicht singen können, egal ob wir ein Instrument spielen oder nicht spielen, weil der entscheidende erste Punkt ist Hingabe. Das ist uns jetzt auch nicht wirklich neu, dieses Wort bestimmt. Also vor allem nicht, wenn wir im Gebetshaus-Kontext sind, weil da geht ständig darum, dass wir uns hingeben. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. In letzter Zeit bin ich so oft überführt worden davon, wie hingegeben ich wirklich bin. Und es ist so leicht, gerade in dem Kontext wie im Gebetshaus, echt so ein Jargon zu entwickeln und die richtigen Worte zu singen und zu beten und letztendlich aber nichts verstanden zu haben. Also ich sage das echt, also ich... Ja, hier, Also ich zeige auf niemanden, ich sage, hey, ich bin seit 2004 mit der Gebetsbewegung unterwegs und ich sage, es ist einfach echt so leicht, echt alles richtig zu sagen und zu wissen und auszubeten und dann die Stirn zu runzeln und möglichst heilig und, und wirklich ernsthaft auszusehen und innerlich disconnected zu sein, wirklich innerlich nicht dran zu sein. Jetzt sind alle Menschen und es gibt so Momente, ja, also sind wir mal ganz ehrlich, so ist es manchmal, aber dieses Streben nach dem, dass wir wirklich Gott hingegeben leben, dass wir einfach verbunden sind mit seinem Herzen, egal was wir machen, ob wir in der Küche gerade ein Steak brutzeln oder ob wir gerade Staub saugen oder ob wir im Gebetsraum sind und gerade am Klaviergitarre sitzen oder im Raum. Ob wir gerade jemanden beseelsorgen oder jemanden mentoren, ob wir gerade auf der Arbeit am Computer sitzen oder uns irgendwelche neuen Ideen als Chef von irgendeiner Firma ausfallen lassen müssen, ob wir im Lehrberuf, im, im Sozialberuf sind oder was auch immer bei der Müllabfuhr. Es geht um ein Leben der Hingabe. Es geht um diese Hingabe an Gott in allem zu sagen, Herr, hier bin ich. Ähm, das ist mir ein ganz wichtiger Begriff geworden, den ich am Schluss auch noch mal kurz aufgreifen möchte. Kurz auf die Uhr gucken. Ähm, dieses, diese, diese Realität von einem Leben, das ausgegossen ist an Gott. Und den zweiten Punkt habe ich schon genannt, ich schreibe ihn aber nochmal hin. Der zweite Punkt ist wirklich dieses Zweckfreie. Und das fällt gerade uns Deutschen gar nicht so leicht. Und es ist auch eine ziemlich coole Gabe, dass wir als Deutsche echt Sachen durchdenken und überlegen und dass wir sagen, hey, also wir wollen schon, dass da irgendwas dabei rauskommt. Also ich ich habe eine sehr starke apostolische Gabe auch und bin aber auch prophetisch. Aber ich merke immer, irgendwie denke ich dann immer so, ja, aber was machen wir jetzt damit? ja? Und wir haben schnell die Tendenz, auch im Lobpreis, ja, aber... Was bringt es denn, wenn ich jetzt da einfach nur vor mich hindudel Oder wenn ich da jetzt zuhöre, was bringt es da? Also irgendwie muss ich doch was machen. Oder ich muss Gott begegnen. Ich muss irgendwie vom Himmel her was hören oder so. Und ich glaube, was wir verloren haben, ist das, was, was für die Junior total logisch ist. Die würde die wird gar nicht auf die Idee kommen, zu sagen also soll ich jetzt zum Papa hinkommen und soll ich vielleicht eher am Zickzack oder soll ich direkt oder soll ich vielleicht immer alle zwei Schritte mal kurz warten und mal hingucken, ob er auch wirklich Lust hat, dass ich komme und soll ich jetzt das Mikrofon in die Hand nehmen oder nicht, ja? oder darf ich das, So die, die denkt da ja gar nicht drüber nach, sondern die rennt zum Papa hin und wenn sie weg soll vom Papa, dann sagt die Mama, also nee, ich, jetzt, ich will jetzt aber zum Papa. Und dann macht ihr das einfach. Und dir ist es völlig wurscht, dass sie laut ist und dass ihr dann der Daniel sagt: Oh nein, ha, sorry. Ja, die, die merkt das gar nicht. Die denkt sich: Also hier, ich, ich bin hier und das ist mein Papa und ich jetzt ein Papa. Und wir haben das echt verloren. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir zurückkommen zu diesen, an diesen Ort, wo wir nicht irgendwas wollen oder irgendwas dabei rauskommen muss, sondern wo wir einfach Gemeinschaft haben mit unserem Papa und wo wir echt sind. Also einer der größten Kämpfe für mich, und, und da bin ich ähm, bei, bei Punkt 3, einer der, der krassesten Sachen für mich war wirklich dieses ähm, hier. Hier sein. Ich nenne das mal hier und jetzt, weil hier kann auch irgendwie, ja gut, hier bin ich ja, also anwesend bin ich ja. Aber ähm, ich weiß nicht, wie ihr tickt, ich bin jemand, der echt relativ <lacht> ständig auf Hochtouren rattert und eher eine Tendenz hat zur Ruhelosigkeit und jetzt für mich kommt es nicht automatisch, mich hinzusetzen und zu chillen, wie man das so schön sagt. Ich erinnere mich, mein Bruder das erste Mal dieses Wort chillen gesagt hat. Ich dachte mir, nee, was ist das denn bitte? Also ich bin schon älter und ich habe gedacht, chillen, jetzt sage ich das auch immer. Aber damals erinnere ich mich noch, chillen, chill ist kühl. <lacht> chill dich mal. So. Aber ich glaube, dass wir das echt lernen müssen, dieses dieses Sein im Hier und Jetzt. Es ist total krass, aber wir sind alles nur nicht hier und jetzt. Wir sind entweder in der Vergangenheit oder wir sind in der Zukunft, aber die wenigsten von uns halten sich in der Gegenwart auf. <lacht> Habt ihr es schon gemerkt? Und unsere Gedanken gehen ja viel schneller, als, als wir, wir äh, das mitkriegen. Ja, ähm Interessanterweise, wenn wir singen, hilft uns das, dass wir mehr im Hier und Jetzt sind, weil mehrere Teile vom Gehirn gleichzeitig aktiv sind. Das heißt, wir sind fokussierter. Ähm, aber es fällt uns tendenziell schwer. Wir sind und wir, wir, Es fällt uns auch schwer, einfach mal zu sein, weil wir sind immer irgendwo am Rattern. Also das ist ja großartig. Wir sitzen im Gebetsraum denken, ah, und nach außen wirken wir total verstrahlt. Ja, ich, ich sage das ist mal bewusst bezogen. Und innerlich halten wir permanent Monologe. Ja, und wir sind eigentlich die ganze Zeit mit uns selber beschäftigt. Wir sind die ganze Zeit am Überlegen, was wir alles hätten besser machen können. Oder wir sind am Überlegen, wie können wir uns jetzt am besten hinsetzen? Oder sollten wir besser einen linken, ähm, auf dem linken Fuß einen Schwerpunkt machen? Oder vielleicht lieber rechts? Sollten wir vielleicht uns hinknien? Weil dann kommt vielleicht Gott uns eher nah. Oder sollten wir die Hand heben? Oder vielleicht eher nur so? Oder ja, da gibt es ja dann auch, gibt's ja auch die, die schönen Bildchen auf Instagram, die dann wieder sich lustig machen über unsere Lobpreishaltung, aber da wollte ich, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, aber stimmt's, oder? Also rede ich, rede ich zu, irgendwie macht es Sinn, kennt ihr, findet ihr euch da wieder, dass wir immer denken: Ah, das müssen wir machen, und wir sind die ganze Zeit nur beschäftigt mit Formen und mit Äußerlichkeiten und wir sind nicht da. Problem: Doppelpunkt, Gott ist immer im Hier und Jetzt. Herr, ich höre dich nicht. Herr, ich sehe dich nicht. Was sollte ich morgen machen? Und gestern, ah, und habe ich jetzt wirklich in dem Meeting, vielleicht hätte ich noch das machen sollen. Herr, ich würde so gerne, du sagst nichts. Und Gott sagt die ganze Zeit, ich bin hier. Christiane, ich bin hier. Hallo, ich bin hier. Ich habe mich nie wegbewegt. Versteht ihr, Gott sagt von sich selber, ich bin der Herr, ich verändere mich nicht. Er ist immer derselbe und er ist auch immer da. Er kommt und geht nicht im Gegensatz zu dem, was wir glauben. Wir glauben nämlich, dass Gott kommt und geht. Wir, wir würden das zwar nie sagen, aber die Realität ist, dass wir nicht wirklich glauben, dass Gott immer da ist. Aber die Wahrheit ist, Gott ist immer hier. Wir sind es nur meistens nicht. Und das ist das Problem. Und Gott lädt uns ein in dies, durch diese Hingabe, durch dieses Verlangsamen der Musik, durch den Lobpreis, durch dieses Verweilen in diese Realität seiner Gegenwart, die einfach, also Gegenwart ist halt nun mal Gegenwart, das ist gegenwärtig, das ist Präsenz, das ist der Ich bin, der ich bin. So ist Gott Mose begegnet. Das ist, das ist, das ist, das ist ja dieses geniale Ding, dass Gott eben nicht weit weg ist, sondern dass er da ist. Und er lädt uns ein, dass wir einfach zurückdrehen, dass wir raustreten aus diesem Brrr und machen, 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 schaffe, schaffe, Häusle baue und was weiß ich, was wir alles ja bewegen müssen im Reich Gottes und was wir ja alles noch an Meetings haben müssen, um dessen das zu besprechen und versteht mich nicht falsch, das sind ja alles richtige Dinge. Aber wenn wir nicht, wenn wir nicht aus dem heraus das machen, was passiert, dass wir von einem Burnout den nächsten rennen. Ich kenne genug von solchen Leuten, ich kenne das selber, <lacht> ja? ähm, Burnout. Und, und das passiert, wenn wir nicht lernen, in der Hingabe zweckfrei hier und jetzt in Gottes Gegenwart zu leben, nicht mal hin und her, sondern zu leben. Und das ist echt das, was unsere Realität eigentlich ist. Wir, wir haben ihn in uns immer. Wir leben eigentlich in der Gegenwart. Wir sind uns nur dessen einfach ganz oft überhaupt nicht bewusst. Okay, Punkt 4. Was passiert nämlich als Konsequenz, wenn ich da bin? Dann bin ich ich selber. Versteht ihr? Weil so oft versuchen wir in allem, was wir da machen und uns positionieren und versteht mich richtig, ich bin total jemand, der ein Verfechter ist, dass wir echt uns positionieren und unseren Bestand einnehmen und, und all diese Dinge. Ich rede hier von der grundsätzlichen Haltung, dass wir ganz oft extrem gesetzlich sind und wir sind ja gar nicht gesetzlich. <lacht> Wir sind gesetzlich, darüber gesetzlich zu sein oder so. Ja? Wir sind alles Mögliche und, und, und ganz oft holt mich das ein im Gebetsraum. Meine Güte, ich soll es doch langsam mal wissen nach so und so vielen Jahren. Und ich merke, wie oft ich denke, ich sollte jetzt das oder das Lied und dann müsste ich vielleicht das machen, damit ich die Leute abhole. Und darf ich das eigentlich? Darf ich eigentlich einfach singen, was in mir ist? kommt dann so, da, darf ich einfach mal sagen, was da ist? Ja, weil das ist mir dann leichter fällt, jetzt zu sagen, ja, Herr, du bist heilig, du bist heilig, du bist so gut und du bist so gut. Absolut wichtig und absolut richtig, dass wir das erklären. Aber wenn ich, drüber, wenn ich immer drüber gehe, über das, als was ich da bin und das nicht integriere in diese, in diese Realität, dann werde ich zu so einem Performance-Künstler. Ja, ähm, und ich habe festgestellt, dass es mir immer wieder passiert, dass ich dann manchmal grumpelt man ja auch so im Gebetsraum, ne? Und dann setzt man sich hin und dann spielt man irgendwie heilig und gesalbt und da, da, da. Und dann ist man in so einem Ding dran und manchmal merke ich dann auf einmal: Moment mal, wo bin ich eigentlich? Wo, wo bin ich eigentlich? Ja? Weil, hallo, ich bin, ich bin weder da, um Leute zu entertainen, noch bin ich da, um über Gott zu singen, sondern Moment mal. Jesus, es tut mir leid, du bist ja da und dich schaue ich an und ich schaue die ganze Zeit an dir vorbei und ich singe über dich und mein Herz ist, ist vollkommen disconnected. Das ist wie abges abgespalten irgendwie. Und ich, ich glaube Gott, da, wo wirklich Lobpreis passiert im Geist und in der Wahrheit ist, wo wir, wir selber sind, als wir vor ihn kommen, mit allem, was wir sind und nicht sind, mit allem, was wir schon verstanden haben, mit allem, was wir nicht verstehen und wir einfach, wir selber sind und ehrlich sind vor Gott. Jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, ist das biblisch? Also ich meine, es geht ja jetzt um Gott und nicht um mich, ja? Also es geht ja jetzt nicht um Wohlbefinden, und um Befindlichkeiten und darum, ob ich jetzt hier was davon habe oder ob es mir gut geht, sondern es geht hier um Gott im Gebetsraum. Es geht hier darum, ihn zu erheben. Es geht darum, dass wir auf ihn schauen und dass wir uns sterben und das Fleisch muss in den Tod und so weiter. Und ich würde zu allem Ja und Amen sagen, absolut, absolut. Aber ich kann nur da reinsterben und ich kann nur da das sein, wo ich ich selber bin. Und wenn ich die ganze Zeit mir was vormache, wie soll Gott mich verändern? Wenn ich nicht ehrlich bin. Und ich meine jetzt nicht, dass wir in eine Ode verfallen von Negativitäten und es ist alles so furchtbar her und eine Stunde lang darüber singen, in D-Moll und in Depressionen verfallen. <lacht> ein Freund von mir aus dem Gebetshaus, der hat so Mollpads, ich habe es gestern kurz erzählt, aber es ist so witzig, der hat so, weil wenn er alleine spielt, dann kann er da so ein nettes Pad unten drunter legen, also wenn ihr nicht wisst, was das ist, das ist, wenn man dann so, wenn man einfach so einen Klangteppich drunter hat, quasi, der so permanent mitschwimmt, wenn man, während man spielt. Und der hat mir mal gesagt, Christiane, guck mal, beim D-Moll steht, also wenn sie in einer schlechten Verfassung sind, dann bitte nicht dieses Pad spielen, weil es könnte sein, dass sie in Depressionen verfallen. Ich fand das sehr lustig. Das ist natürlich gar nicht lustig, aber das war, ich fand das echt, echt herrlich. D-Moll es ist, ist wirklich so dieses, ah, oh, ja, ist alles am Ende. Ähm <lacht> 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 ähm, genau, aber das, das meine ich nicht. Was ich meine, ist, dass wir echt ehrlich sind und das ist so biblisch, wie es biblischer nicht sein könnte. Warum? Weil wir mitten in der Bibel, wenn wir sie aufschlagen, die Psalmen haben. Hier, meine Bibel sieht schon ein bisschen ladiert aus. Ja, mitten da drin sind die Psalmen. Und die Psalmen sind nichts anderes als ein, ein Ausdruck dessen, wie sich David, Asaph, die Söhne Korahs und so weiter gefühlt haben. David sagt, Herr, ich verstehe überhaupt nicht, wie du das tun kannst. Ich finde das richtig blöd. Herr, wo bist du? Ich bin völlig allein gelassen. Alle Wasser sind über mich gegangen. Ja, ich bin völlig verlassen und denen, die, 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 die Frevler, denen geht es gut, mir geht's schlecht. So redet David, und der, also redet nicht, der singt so. Weil noch, also Erinnerungen, das sind alles Lieder, die David instruiert hat und andere ähm, instruiert haben für die Hütte Davids eigentlich. Und ähm, es ist total biblisch, dass wir ehrlich sind. David war super ehrlich. Und ich möchte plädieren, dass egal, ob du hier sitzt oder nicht, deswegen glaube ich, ist es ist relevant für uns alle, egal, ob wir singen, spielen oder was auch immer, ist es total relevant, dass wir wir selber sind und dass wir vor Gott kommen und sagen, Herr, ich brauche deinen Frieden. Ich habe ich, ich, ich hab wirklich schon Sachen gesungen im Gebetsraum, die total verletzlich waren. Also äh, oder, oder ich habe auch komische Sachen gesungen. Ich habe letztens, es gestern erzählt. Ich habe letztens einen Devotional gemacht und ich habe gesungen: Herr, ähm, ich lasse mein Nuckeltuch los. Ja und du denkst es das echt, dass ich habe selber gedacht: so, Herr, Was habe ich jetzt gerade gesungen? Aber es ging, ich nicht so. Aber es ging, worum es ging, war, dass ich, ich habe vorher, ich habe gesagt: Herr, ich merke, dass ich so oft mein. Ich muss das und das und das und das sein, um vor dich zu kommen. Ich kämpfte mit, ich denke, ich will das nicht mehr. Herr, ich, ich, wie, wie soll ich mich hinsetzen? Wie soll ich mich hinsetzen? Was gefällt dir? Wie kann ich dir wohlgefallen? Und, und ich, aber irgendwo ist das so eine Angst, ich selber zu sein, dass ich die ganze Zeit Sicherheiten festhalte, die keine sind. Das ist eigentlich das, worum es ging. Und dass wir uns hängen wie ein kleines Kind. Das so, ich habe früher Daumen gelutscht und ich hatte immer so ein Tuch oder ich hatte so einen Schlafsack, wo ich immer so gemacht habe. <lacht> weil, weil das irgendwie Sicherheit war. Und so habe ich manchmal das Gefühl, bin ich mit Gott, dass ich irgendwie, Herr, ich will dir alles geben, aber ich halte immer noch meine eigene Sicherheit und meinen eigenen, das, was mir Schutz gibt oder wo ich das Gefühl habe, ja, da kann ich ja immer zur Not, immer noch zur Not mich selber nähern. Das halte ich fest und ich bin an so einem Punkt gekommen, wo ich dachte, hey, ich will das nicht mehr. Ich will vollkommen, ich will mich hinwerfen vor dir, ich will das alles haben. Und hier ist mein Punkt, wir bleiben ja nicht stehen. Es geht ja nicht um Jammerei sondern es geht darum dass ich sage Herr ich merke ähm, da ist ich brauche Frieden, du bist mein Frieden dann fange ich an zu singen Herr ich brauche Frieden und dann fällt dann fange ich an zu singen du bist ja mein Friede du hast ja gesagt und dann fange ich an genau das gleiche zu tun was David getan hat, nämlich dass ich Gott erinnere an sein Wort dass ich sage Herr du hast gesagt du bist du bist mein Friede, du hast gesagt du bist mein Schutzherr, das bist du für mich und das dann passiert nämlich was interessantes wenn ich anfange ehrlich zu sein, und sage, was da ist, dann kann ich wirklich die Realpräsenz des Gottes Gegenwart einladen, sein Wort wirklich in diese Wahrheit, in diese Realität in mir drin einladen und dann passiert ein Schiff, nämlich dass ich wie auf einmal hochgehoben werde und denke, oh, das ist wie wenn David sagt, Seele, Seele, erinnert dich, erinnere dich, guck mal, Gott ist gut. Oder ich sage, steh auf, meine Seele, und preise den Herrn. Alles, was in mir ist, preise den Herrn. Aber ich muss erstmal dahin kommen, wo ich bin, weil von da aus kann ich dann gehen. Aber wenn ich die ganze Zeit Gott was vormache und so ein religiöses Bild vor mir herschiebe, das ist nicht, was Gott sucht. Durch das ganze Wort, durch sagt Gott ständig. Immer wieder, ich habe kein Interesse an Brandopfern, ich habe kein Interesse an äußerlichen Bezeugungen eurer Hingabe, sondern ich sehne mich nach Wahrheit im Inneren. Ich sehne mich nach einem zerbrochenen Herz und einem zerschlagenen Geist, nach denen, die eigentlich nichts haben. Und die bekennen, da ist ein Mangel her, selig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, selig sind die Trauernden, Bergpredigt eins zu eins. Und dann werde ich gefüllt und da kriege ich Nahrung, im Hier und Jetzt, als ich selber vor Gott. Und dann passiert nämlich das, und das ist mein letzter Punkt, dann passiert nämlich etwas, was im, was im Hebräischen, dem bin ich gerade in letzter Zeit nachgegangen, Hineni heißt. Das heißt übersetzt, hier bin ich. Und das ist echt eine tiefe Überzeugung, die ich mehr und mehr gewinne, dass aus der Realität etwas passiert, was wir im Alten Testament lesen an verschiedenen Stellen, nämlich hier bin ich Herr. Und dieses hier bin ich Herr ist nicht einfach nur, ja, ich bin hier, hier bin ich, bin anwesend, sondern dieses Hineni ist ein Ausdruck von vollkommener Hingabe. Das ist ein Ausdruck, der sagt ich muss es kurz nachlesen, dass es richtig sagt. Der, das Hineni ist eine Verpflichtungserklärung an Gott. Das ist ein: Ich bin hier mit Leib und Seele, ich bin ganz da, ich bin wach und bereit, ich nehme Verantwortung, um die Aufgabe zu erfüllen. Und jetzt haltet euch fest, wo wir dieses Wort finden, ist wie Abraham Isaac auf dem Altar legt. Ja, äh, äh, dreimal sagt er: Hier bin ich ja, im Laufe dieser Geschichte. Und das ist die höchste Form der Hingabe. Wenn ich alles niederlege, also Gott fragt ihn dreimal und er sagt jedes Mal, hier bin ich her. Und er sagt, hier bin ich her, alles, ich lege dir alles hin, hier mein Sohn, also ich alles lege ich vor dich hin. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir diese Realität in unserem Leben haben, dass wir hinkommen, dass wir uns selbst wirklich hingeben weil das ist, was Gott sucht. Gott sucht Menschen, die wirklich komplett hingegeben sind, die nicht nur sagen, dass sie hingegeben sind und ich sage das mit Ehrfurcht, weil ich bin total da auf dem Weg. Ich erzähle euch nur Dinge, die mich bewegen in der Hoffnung, dass es uns alle echt auf den Weg bringt, dass wir echt sagen, Herr, hier bin ich, mein Leben gehört dir und ich entscheide nicht mehr, sondern du entscheidest und ich ich kann das sagen, weil ich im Hier und Jetzt dich erlebt habe und ich weiß, dass du da bist und ich weiß, wer du bist und ich weiß, wer ich bin. Und weil ich Klarheit darüber habe, kann ich mich hingeben. Ich weiß, wer du bist. Und das ist, was letztlich devotional ist. Diese Erlaubnis, du darfst sein. Die Erlaubnis, du darfst hier und jetzt sein. Echt sein, nicht ein Fake-Du, sondern ein echtes Du, mit dem da ist gerade Unfrieden, da ist gerade Unruhe und du bringst es vor Gott. Und je schneller wir wirklich an diesen Punkt kommen, desto schneller geht es auch. Ja, Erlaubnis zu haben, du selber zu sein, Erlaubnis zu haben und ich möchte, wenn du Lobpreisleiter bist oder auch nicht, dir sagen, du hast Erlaubnis, so zu singen. Du hast Erlaubnis, da zu sein. Es ist nicht dein Job, die letzte Person im Raum mit reinzunehmen. Da kannst du nämlich lange warten. Und ich sage dir, warum? Weil jeder einen freien Willen hat. Du wirst niemanden dazu bringen können, auch nicht mit dem tollsten Lied, wenn er nicht will, weil er frei ist. Und es ist die größte Katastrophe, wenn du als Lobpreisleiter nur darauf schaust, was die Leute wie die, wie die Reaktion von den Leuten ist. Ich sage nicht, dass es egal ist, dass ich irgendwie Leute mit reinnehmen will. Ich sage, wenn mein Fokus auf Menschen, wenn ich Menschenfurcht habe und Menschen diene im Lobpreis und nicht in erster Linie Jesus in die Augen schauen und es ist völlig wurscht, in welchem Kontext du das machst. Auf einer großen Bühne oder alleine irgendwo im Gebetsraum, wo dich niemand sieht. Wenn dein Lob nicht von Gott kommt, wenn du nicht das suchst und sagst, Herr, ich möchte, dass mein Lobpreis Ewigkeitswert hat, ich möchte etwas, ich möchte etwas tun oder etwas sein im Lobpreis, was langfristig Frucht bringt, was dich verherrlicht, nicht für den Moment, das coole Lied, wo alle aufspringen, weil man halt das letzte Lied gesungen hat, das jetzt gerade ultra in ist, also ich, verstehe mich richtig, ja. Aber nein, deine Aufgabe ist Hingabe. Deine Aufgabe ist, zweckfrei zu sein vor Gott, vor allem anderen. Ja, Wir reden nicht entweder, aber das ist, das ist das grundlegendste Fundament deines Lebens. Hier und jetzt, als du selbst. Und das wird dazu führen, dass du dein Leben niederlegen kannst und dass du nicht mehr fragen musst, ist es sicher oder nicht. Weil du Gott da erlebst und da kennst. Amen. ich bin auf der Reise, mit dir auf der Reise, zu deinem Licht. Jesus, du bist mein Weg, mein einziges Ziel, du bist mein Licht. Ich will tiefer, weiter, höher, schnell.